0: לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד צנעת לאומים של תאומת שפיכות דמים, מבלי להעמיש את העול מעל צוואר האדם. ומנאמני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם אור ה' אשר יגלה ידי משיח אלוהי זה רק אה, אה, פתיחה רקע, שזה לא רק לפסקה הזאת, ונראה לי שהזכרנו את זה, אבל טוב לחזור, כי זה לקח זמן להפנים את זה, את צורת הדיבור של הרב, שהיא במיוחד ש... שונה מדיבור בספרי חסידות או כאלה. בכלל, הסגנון דיבור, הסגנון דיבור שיש ב, בספר אורות הרבה מאוד, וגם במקומות אחרים, אבל זה, בספר אורות זה מאוד בולט, שהוא אומר, אה, נולדנו. מי זה אנחנו? מאיזה נולדנו? האם הוא מדבר אלינו <coughs> כפרטים? <coughs> זאת אומרת, יש לפעמים איזה... האם הרב מדבר אלינו כפרטים, או שהוא מדבר על כנסת ישראל? אז באופן פשוט מדבר על כנסת ישראל. לא עלינו כפרטים. הוא לא אומר? אנחנו, כל אחד מאיתנו. כי, כי אם זה היה כל אחד מאיתנו, אז, אז מה זה אין בנו, חיים פרודים? עובדה שיש לנו, עובדה שאנחנו רואים אנשים מאוד פירודיים בחיים שלנו. לא יודעים לחבר שמיים וארץ בחיים שלנו. אז מה זה הקביעה הזאת, אין בנו? או שיש בנו או שאין בנו, כל אחד לפי מדרגתו. אומר אין בנו, זה כאילו קביעה כזאת, טוטלית. כשאתה רואה קביעה טוטלית כזאת, אתה מבין שהוא לא מדבר על המציאות של הפרט. המציאות של הפרט היא איפה לא טוטלית? אמרתי, יש כאלה, יש כאלה, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי מצבם. מורכב. והוא לא נותן פה, uh, והנושא של הבשלה של הרב באורות זה לא הדרכה לפרט איך לשפר את עצמך כדי שאתה בחיים שלך לא יהיה לך אחים פרודים. זה לא, uh, זה לא, אורות זה לא ספר קרוצ'ינג וגם זה לא קרוצ'ינג רוחני, זאת אומרת, יש מקומות אחרים, גם ברב, שזה יכול, יכול להיות עיצה להתפתחות רוחנית של, של האדם, באופן פרטי. אצל הרב, לפחות באורות, זה בגדול לא הכיוון, הוא לא, הוא לא מתעסק בזה. באיך לעזור לך, לפתח את הצד הפנימי, האחדותי שבך. אפשר, מי שירצה, לגזור מזה דברים אליו, אבל זה לא... בסדר, אבל זה נגזרת, זה נגזרת, זה לא דברים של הרב. הרב מנסה, מה שהוא עושה פה, זה לתת תמונה כללית. לפני ההשתדלות הפרטית של כל אחד ובחיים שלו, בסדר? ולכן צריך להתכוונן על זה. מי שנורא נורא עסוק ב... רגע, איך אני מתפתח? איך אני מתפתח? אז בסדר, שישים... וזה כאילו כל עיסוקו, שישים בצד הצפר זה לא... בגדול, ברוב הפסקאות, זה לא מה שהרב מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו על להבין תמונה רחבה שהיא קשורה לנשמה שאיתה נולדנו. לפני הבחירה שלנו, לפני הנפש הפרטית שלנו, נשמה שאתה נולדנו ומילא ראייה רחבה של התרבות האנושית איך היא פועלת בצורה הכללית שלה, אבל לא רק בבחירה של כל פרט ופרט, לפי עניינו. זה נראה לי היום טיפה פחות קל מאשר לתפוס מאשר פעם כי היום אנחנו, היום הנפש האנושית היא מאוד מאוד מכוונת ל... ל- ל- שלא להכליל, אלא בוא דבר אליי, מה אתה רוצה, את רוצה ממני באופן אישי, ולא להכליל. אבל זה, יש צד בחיים שאנחנו מכלילים, מצד האמת מכלילים, מדברים על המין האנושי. אז ממילא על עם ישראל או על כנסת ישראל, מדברים על דברים שמשייכים לתמונה הרחבה הכללית של החיים, ולהבין איך זה משפיע עלינו, איך זה משפיע על החיים שלנו, ולא רק הצד הפרטי. בסדר? זה הפתיחה שנוגעת להמון דברים בארות, וגם פה. שאומר, נולדנו, הוא מסתכל על, באופן מאוד, מאוד כללי על דפוס החיים של עם ישראל. ברצף כל הדורות שלה, של, של, שלו. אם רוצים לתרגם את זה לך למעשה, במילה זה מתרגם אצלנו לאיפה רואים שאין בנו אורחים פרודים. איפה אתה רואה את זה? בסדר, הרב יש תאוריה נשמתית, איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בשאיפות שלנו, בתורה שלנו, באורחות חיים שלנו. כאילו, תכף, הפסקה, אתה תראה איך את זה כן מתגלה באיזשהו דפוסים שמוטבעים בתוך עם ישראל והתורה שלו לאורך הדורות. זה, זה, זה ידגים את זה. אבל הוא פותח ב, ב, בזה שאין בנו אורחים פרודים. האחדות שוכנת בנו, וזה קשור לאמירה, הוא, הוא שמרכז החיים של נשמת ישראל, הנה זה נולדנו, נשמת ישראל, מקור הקודש, מקור, יש פה כמה מושגים שצריך לבאר, מקור הקודש, שזה קשור אצל הרב לאמת ואמונה, ואחרי זה קשור לאחדות, בסדר? מקור הקודש, אמת ואמונה, אחדות. מקור האחדות זה בקודש. ואפשר ממש להגדיר את זה ככה, מה זה קודש? קודש זה מה שבא ממקור האחדות של החיים. החיים בפועל, יש המון דברים, יש גברים ונשים, ויש גופי נפש, ויש <ח> רוח <ח> וחומר, ויש עבר והווה ועתיד, ויש אומות שונות, יש המון המון דברים. העולם, <ח> העולם <ח> שרחוק <ח> מהקודש הוא מאופיין, אפשר על רגל אחת להגיד מה זה קודש? קודש לעולם קיים, קדוש לעולם קיים. מקור הקודש זה כאילו מקור הערכים הנצחיים, ערכי כן, הנצח, מקור האמת, אמת גם, זה המילה הבאה, אמת. אמת זה מה ש... נתחיל מלמטה, אמת זה מה שלא חולף, אמת, אמת ויציב, כאילו, דבר שהוא אמיתי. אתמול, היום ומחר, זה לא חולף. זה אמיתי, זה לא מכזב במישהו. אז לדבר על ערך אמיתי, אז אנשים דרך כלל מדברים יותר מנהימת מאינפורמציה, יש אינפורמציה שהיא אמיתית, ולא לא אינפורמציה שקרית. אבל בדרך כלל כשמדברים פה אמת, מדברים לא על אמת במובן של אינפורמציה, על אמת של ערכים, יש ערכים שהם אמת. מה זה ערכים שהם ערכים שבאים ממקום שהוא למעלה מאיזה... המצאה של מישהו כאן ועכשיו לצורך איזה... אלא משהו שבא מ, מ, ממקור של, של מעל החיים, שמתוכה נוצרנו. אם נולדנו בדרך אמת, זה אומר שה, שהדפוס, דפוס החיים של, שמתוכה נוצרנו, היא חיפוש אחרי אמת. כלומר, חיים שמחוברים למקור הנצח, שמעל לסיפוק צורכי השעה. אז דרך אמת ואמונה, אמת ואמונה זה שתי מילים שיקשרות אחת לשנייה. אמונה זה, אפשר לומר על רגל אחת, הדבקות שלי באמת. אדם שהוא מאמין, בקשר הזה, זה אדם שיש לו כוחות נפשיים להיות קשור ולהאמין באמת. באמת. זה אדם מאמין. זה אדם מאמין. אז אמת ואמונה אפשר אפילו, רב צוק אמונה אומר שאמונה זה הצורה הנקבית של אמת. אמת ואמונה, זכי נקבית. זאת אומרת של אותו מטבע. אז הצורה הנקבית זה יכול להיות ההתקשרות וההתדבקות באמת. אם אדם יש לו נגיד צורך לדבר את האוזן, מה זה אמת בלי אמונה? אני, יש לי איזה הכרה מסוימת באמת, אבל אני לא יודע לחיות את זה, לא יודע להתקשר לזה, לא יודע לדבק בזה, לא יודע... זה, זה אמת בלי אמונה, זה, 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 זה מנותק, אני לא יודע איך לראות את זה. ואמונה בלי אמת זה לעט לה... של התקשרות אבל בדברים שהם כזב. נגיד עבודה זרה, זה אמונה בלי אמת. ואמונה בדברים שהם, שהם כזבים. באמת בלי אמונה זה יכול להיות למשל, סתם סבתאוטון פילוסופיה. יכול להגיד דברים שראיינים לי אתם נכונים, לא, אין, אין בזה דבר שמפריע וצמיח קרונה, אז אמת ואמונה זה כאילו שתי הצדדים של אותו מטבע. עכשיו הנפקין, אף של להיות קשור למקור הקודש ולוודד בדרך אמת ואמונה, זה שאין בנו אורחים פרודים. כלומר, איך אין, אין בך אורחים פרודים? הרי בחוויה החומרית, כאילו צריך להבין ככה, בחוויה החומרית יש אורחים פרודים. אין שום, אין שום אה, סברה מעולם החומרי שתחשוב שהחיים... יש להם איזה מקור אחד, נגיד, סתם, הכי, כל... הכי פשוט, הנשמה והגוף יש להם מקור אחד. שהצד הרוחני של הצד הגשמי שלי יש להם מקור אחד, קשורים לעניין אחד. אין שום סיבה שתחשוב את זה. כי החוויה החומרית הפשוטה היא ערכים פורדים. גם במובן האנושי, בני אדם הם פורדים, וגם בעולם, ה... בעולם של ה... בכלל בעולם ובאדם, הדברים הם פורדים. ו- וככה זה החיים. מ- בעולם פרוד, המקסימום שאתה יכול לשאוף אליו, מקסימום, זה כאילו חטא הנחיות. <coughs> שיש איזו הוגנות פה. בואי לא נטרוף אחד את השני. זה המקסימום שאתה יכול לשאוף אליו, כי אין, 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 אין אחד. וזה משליך על הכל, זה משליך על החברה, על הזוגיות, על המשפחה, על, על, על תפיסת אדם, את הגוף שלו, את החומר שלו וכו'. אז עכשיו, זה שאין בך אחים פרודים, מאיפה באה היכולת לרא- לא לחיות אחים פרודים? רק אם יש לך נשמה שהיא צורבה בך, שהיא, 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 שהיא לקוחה מחלק הלא קיימה לפני שנברא העולם. כי העולם הזה נברא בבית, נברא בשניים. אז מנהל לך שעולם הוא לא שניים, רק אם יש בך משהו שהוא בטבחה, שמשדה מה שקדם על העולם. ואז למרות שהעולם הזה קודם משדה בשניים, קודם משדה בפירוד. יש בך משהו אחר שלא, ואז אתה פועל בו, אתה מבין שיש בו השניים הזה, יש לזה לא מקור אחד. בהמשך הפסקה, הרב, לאן הרב ייקח את זה? למשפט. הקשר בין האימ... דעת השם ומשפט. משפט זה הביטוי, תכלס, הביטוי למקור הקודש, אמת ואמונה ואחדות, הביטוי המעשי שהרב מבקש לדבר עליו פה, זה המשפט. כי מה, מה זה משפט? משפט זה... משפט, אנחנו מכירים את המילה משפט דרך, לא יודע, בית משפט, אבל לפני בית משפט, לפני הפן החברתי של זה, משפט זה היכולת של אדם עם עצמו קודם כל, לקחת את כל צדדי החיים שלו, ולשקול אותם, ולהגיד מה האמת, מהרעיון עד המעשה, מתוך שאני שוקל את כל צדדי החיים ונותן לכוח את המקום שלו. היכולת לי, לייצר משפט זה היכולת... במובן הרוחני הנפשי, זה יכול להיות לראות, לזהות את הקשר של כל צידי החיים שלי, את הקשר השורשי, האחדותי, וממילא הלכה למעשה לתת לכל אחד את המקום שלו. כי לתת לכל אחד את המקום שלו זה להגיד מה המקום האמיתי שלו בעולם הלכה למעשה. אז אם אתה יודע לתת את המקום הנכון, אפילו במובן הכי פשוט, המוסרי, ליצר הזה ולכוח השינה ול... ולכוח ול, הנדיבות. לכל כוחות את הנפש שלך, אתה לקחת את המקום שלו, זה בעצם, זה משפט. זה משפט, מה המקום שלך? זה המקום שלך. כוחות הנפש שלך הם מתגוששים. אתה עושה משפט, משפט מה המקום האמיתי שלך, מה המקום האמיתי שלך, מה המקום האמיתי שלך. זה הנפקות המעשית של, של, של אותה אחדות, במשפט הזה. אז תמיד אנחנו עושים את זה. נפש, נפש בוגרת, יש לה את הקישור הבסיסי הזה לשקול. דברים שונים, ולייצר את ה... לא רק את האיזון במובן של לא להיות קיצוני, אלא במובן של לסמן כל כוח את המקום שלו. וזה כוח המשפט. זה מתחיל בנפש, כוח המשפט. אז לכן אנחנו יכולים <coughs> לדבר על מידות. מה, מה זה מידות? מידות זה משפט. אתה יודע מה זה נקרא מידות? אתה נותן לכל כוח את המידה שלו. זה בא המשפט שיש באדם. אז כוח משפט של אדם זה לא רק... זה לא רק אם תהיה קיצוני זה יהיה יצא מופרע, אלא כאילו מצד האמת, כי אנחנו בפועל חווים את כוחות הנפש שלנו כאילו בצורה גולמית, בוסרית. כל כוח נפש רוצה להתפשט בלי גבול. כוח המשפט זה בא ממקור האמת והאמונה, שאתה מחפש לדעת את המקום האמיתי שהוא מופיע. ואם אתה מבין את המקום האמיתי, אתה מבין שאם אתה נותן לכוח אחד להתפשט יותר מהגבול שלו, אז לא רק שזה הבעל חשבון כוח אחר, אז הוא שקר. נגיד, אהבה שלא במקומה זה לא אהבה עכשיו יהודי בא, הוא צריך ניתוח דחוף אה, אחלה... לא, אמא נפתחת, אני אחתוך את הגוף שלו, זה יחאב לו אני מרחם עליו, אני אוהב אותו אז יגיד, יגיד אה, לא, זה לא נקרא שאתה לא אוהב אותו זה נקרא שאתה שונא אותו למה? כי הנה, אהבה לא במקומה היא לא אהבה <coughs> אם <אומרת, "אים>, בפועל יש <coughs> כוחות נפש שונים ויש רחמים ויש דין, ורחמים לא במקומם, זה לא רחמים. תנסו לצייר את זה ככה, במקור דין ורחמים באו מאותו שורש. הלכה למעשה יש שניים, דין ורחמים. איך הם מתאחדים? שכל אחד מהם תופס את מקומו. ויש איזה, 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 איזה איזון ביניהם, נכון ביניהם, זה משפט. אז המשפט מגלם בפועל את זה שבשורש הם אחד. ואם אתה לא מגלה את זה במשפט, אז בעצם אתה משקר בו. ככה מחזב, איך אתה מחזב בערכים? אתה נותן לו לוקח ערך, מנתק אותו מהמקור, ואז הוא בהפרזה. וככה אתה משקר בו. אני נורא נדיב. אתה נורא נדיב, ואתה סתם פזרן. זה דרך אמצע של הרמב״ם. אתה לא נדיב, אתה סתם פזרן. זה נראה נדיב, אתה לא נדיב. נדיב, והוא תחבר את זה לשורש, וכל הכוח לוקח את המקום שלו, ואז אתה נדיב. בסדר? זה, זה, זה מידות מתוקנות, שכל כוח הוא מקושר לאמת שלה ואז הוא מתגלה במידה שלה. זה כוח המשפט. אותו כנ"ל מופ... בסדר? זה, זה ברור? זה, זה הכי חשוב להבין, כי זה כאילו התשתית הרוחנית, הנפשית, של מה זה כוח המשפט ואיך זה קשור לאמת. לכן אצלנו כוח המשפט קשור לאמת. אמת המשפט זה אין וואך. דרך האמת היא דרך המשפט. בספירות זה האמצע. יש יומין שמאל ואמצע, והאמצע זה האמת, תן אמת ליעקב. וזה המשפט. המשפט הוא תמיד באמצע, בין דין ורחמי. וזה מתגלה גם בחברה. בחברה זה, 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 זה המשפט. שתי אנשים, שני בעלי דין, אתה רוצה לגלות את האמת. כלומר, עד כמה כל צד פה הוא נכון, ואתה רוצה בסוף לייצר משהו ש... אה, כל הדבר בא על בשלום. הכל בא על מקומו בשלום, במשפט. אבל המשפט החברתי הוא רק תרגום של משפט הרוחני. אז אנחנו מ- מ- מחפשים, אצלנו משפט, נכון שיש אצלנו חוקים ומשפטים, אה, אבל לפני החלוקה הזאת, קודם כל, אחרי מתן תורה יש פרשת משפטים. אז יש מובן יותר רחב של המין המשפטים, וזה, לקחת את התורה האלוקית ולתרגם אותה לארץ, זה נקרא משפטים. זה נקרא משפטים. אז אצלנו, אומר הרב, בפסקה שקראנו, תמיד יהיה זיקה בין לדרוש אלוהים ומשפטים, אה, במובן הרחב של האמונה, שזה כולל חוקי אלוהים, תורותיו, ושפטתי בין איש לרעהו. אז תמיד הדבקות בהשם יכלול, לדרוש אלוהים תמיד יכלול אה, משפט חברתי ומשפט אישי, כלומר לחיות בדרך אמת, הלכה למעשה עד הלכה למעשה, בסדר? זה, וכל זה יקרים משפט, וזה נובע מדרך אמונה, מדרך קודש. בסדר? קודש זה לא להתחבר לספרות רוחניות של החיים, זה לא חיי קודש. לפעמים, לפעמים בעולם משתמשים במילה קודש כאילו לקדושה, נשגב. רוחניות נשגבה, קדושה. בתורה זה לא נקרא קדושה. קדושה נקראת מתי שאתה לוקח משהו מהמקור נשגב של החיים וחי את זה בחיים. זה קודש. Okay, אז, אז לכן הוא מיד אומר במשפט השני שהדיני תורת אלוהים מציינים אותנו מכל עם ולשון והקודש פועל בקרבנו פנימה ומה שמוכר בעולם שיש לאנשים, יש באומות, בכל ולשון, בתרבויות שונות שאיפות נשגבות לחיות משהו מעבר, אז זה הוא קורא לזה נטיפות של קודש יש נטיפות של כושר עם ולשון <coughs> אבל על תיאור חיים לא צומחים מזה זאת אומרת זה לא משהו שמייצר د, דרך קודש, זה לא מייצר משהו שמתורגם לאיך אני בונה את האישיות שלי ואיך אני בונה את החברה ואיך אני בעולם החומרי חיי נצח, לא, זה לא קשור לזה, זה נשאר משהו מעבר לחיים, זה כאילו אתה יודע לשים בצד את חיי החברה, את ענייני הפרנסה, את ענייני החומר, את ענייני הגוף, את העניינים הקיומיות ועכשיו אתה מפנה איזה זמן לאיזה חוויה רוחני, למשהו רוחני. הנטיפות זה לכל בן אדם או לכל עם ואומה? פה הוא מדבר על קישור מסוים שיש בתרבויות האנושיות, בתרבות האנושית בכולן. גם לדתות, לאומות, לתורות רוחניות, לפרטים. מטיפות של קודם. כאילו יש לך איזה הברקה, יש לך איזה כיוון שוואלה, יש מקור חיים הרבה למעלה ממה שיש פה. זה לא חידוש ישראלי. והחיפוש אחרי זה, והגילויים של זה, ויש לך פתאום הערות כאלה, ממקום שהוא למעלה מהעולם הזה, זה לא חידוש ישראלי. חידוש ישראלי הוא שזה מתקשר ל... כן? עד תחתיות הארץ, זה החידוש הישראלי. יש קשר בין שני הדברים האלה. אז לכן ערכי החיים לא צומחים מזה. אבל בישראל זה יכול להיות דרכי חדיו. שהיא פרשה קטנה, כלומר זה יורד עד הכותן, שכל גופי תורה תלויים בה. לכן בישראל אנחנו מאוד בעד. פנימיות ורוחניות וכל מה שמחבר את העדה למש שלמעלה מעולם הזה ובלבד שזה לא מנתק אותו מדרך הקודש בחיים בארץ. אם כן, אז אנחנו לא בעד זה. עדיף לומר תזכו למצוות. כאילו יש איזו קרקע משותפת ליהודי. תזכו למצוות. אחרי זה ברור, ככל שאתה מטפס יותר אתה יכול לראות את מטפס יותר. אבל לא, אנחנו מאוד נזהרים מ... שיפות כאלה של, של טיפוס רוחני אל מקום כזה שאולי ייתן לך איזה, כן, איזשהו חיבור למשהו אה, מאוד גבוה. מבחינה רוחנית ויכול להיות שבאמת זה לא שקר מוחלט אבל זה ינתק אותך מה, מדרך הקודש, מדרך המשפט. ואז זה לא ישראלי, זה לא, זה לא החידוש שלנו, זה לא שווה את זה. אז בואי נגיד ככה בשביל לחדד את זה. לנו עדיף אה, פוסק הלכה ישר ישר, לא במובן שהוא יהיה אדם ישר, אלא במובן שיש לו ישרות תורנית כזאת, אבל אין לו כישרון רוחני מופלד. אבל יש לו ישרות פסיקתית להדריך את החיים ביושר התורה. עדיף לנו את זה מאשר בן אדם עם כישרון רוחני מופלא ונשגב לפתוח ולראות מה שמאחורי הפרגוד, אבל לא יודע להדריך דרך קודש בעולם. לא, הראשון עדיף לנו בהרבה. כדי שם זה באנו לעולם. בסדר? נחדד את זה. אז הוא מפרט כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, האושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל. זה מה שיש בתחתיות הארץ. חפץ החיים, קניין, תשוקות, אושר, כבוד, ממשלה. בישראל, קודם, זה, 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 זה מה שיש בארץ, בעולם החומרי. בקור הקודש הם נובעים. בקור הקודש הם נובעים. זה אומר, הם לא נגזרים אצלנו. הם לא נגזרים אצלנו רק מיצר ה- ההישרדות של יצורים חומריים. זה דברים שנגזרים אצלנו מהקודש. זה אומר, אצלנו, קניין, תשוקות, אושר, כבוד, ממשלה והתרחבות החיים, שורים אצלנו לאמת ומוסר. בתכלס, ש... אם זה מתנגש, אז מה שתקבל זה ככה חפץ קניין, תשוקות, כוח, שלטון, זה דברים שבהגדרה נוגדים רוח ומוסר. נוגדים רוח ומוסר. ואז תקבל, מה תקבל? תקבל חברה פרודה בין אנשי מוסר וקודש ואנשים שמתעסקים בקיום, בקיום של החיים. אתה תקבל תפיסות מוסריות כאלה שעותרות ניגוד בין הדברים האלה. כאילו שקניין אה, חומרי וכוח ואושר וכבוד הם בהגדרה, לא רק שיש איזו מורכבות מוסרית הלכה למעשה, זה נכון, אבל בהגדרה הם סותרים שאיפות של מוסר וקודש. בהגדרה. ואז ממילא, מה המסקנה? המסקנה ברורה, שהאיש המוסר, הוא איש הקודש, הוא לא שייך לדברים האלה. תקבלו הפרדת דת ומדינה, בהגדרה. שהאיש הקודש אסור שיהיה כוח, כי כוח זה משחית בהגדרה. עכשיו, צדקו שהחיים מזמנים אתגר. זאת איפה יש מפגש בין התפיסה הישראלית ותפיסה גויית? הלכה למעשה, בהתמודדות של הפרט, יש אתגר. לחבר, שלא יהיה לי האורחים פרודים. של הקודש והחול שלי. נכון. אבל מה שאצלנו זה אתגר מוסרי, אצלם זה התשתית של החיים. ולכן אצלנו אנחנו יודעים לסייג הלכה למעשה מבחינה מוסרית את הכוח ואת הזה כדי שזה לא ישתלט על הכל, איפה שאני לא יודע לחבר את זה. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם לדריך בהדרכות של פרישות, אנחנו יודעים לעשות את זה, איפה שצריך. אבל זה לא, התכונית, זה, לא, זה לא המטרה, זה לא תוכנית העבודה, זה לא... זה לא... לא לשם חותרים, חותרים לדרך חודש, בסדר? ולכן גם זה משליף על כל התורה המוסרית המעשית שלנו, על... בטח ובטח בדברים ציבוריים, כלומר, תפיסה כללית של תורה ומצוות, ניהול חברה, עד רמת הפרט. עד רמת הפרט, למשל, לא נגיד בחיים לבן אדם, אה, כדי לא לחטוא, תנזיר. תנזיר, כוונת תגיעו ותגור בהר, אל תקים בית. אל תפגוש חברה, תפרוש מהחברה, אל תקים משפחה, כדי שלא תחטא בקנאת אבב כבוד. כי אם אתה חי בזה, אתה לא רואה בני אדם, לא תחטא בקנאה, ולא תראה נשים, לא תחטא בבית העבר, לא תראה גם כסף, לא תחטא, כאילו, בסדר, מנענו המון זה. זה כישלון. זה לא, כמו שהרב קדמון את התשובה. לפגוע בטבע כדי לא ללכתוב, זה החטא יותר גדול. הוא כן כותב שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. אומר שנחלת הכלל היא באמת, אבל היא באמת שווה. נשמע שזה רק יוצא אל הפועל אצל יחידי סגולה. איך אתה קורא? בכל דרכיך דהיאוש, היא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורן. שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. נכון. יחידי סגולה יודעים הלכה למעשה בכל נימי החיים שלהם לחיות ככה. רובנו משתייכים לזה בחיבור שלנו לדרך התורה והלכה למעשה בהדרכה המוסרית הפרטית שלנו חיים את זה במידה שאנחנו יודעים לחיות אותה ולכן שוב, יש אצלנו הדרכות כאלה של, 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 של נפש נדוקית, נפש בהימית, של פרישות מסוימת במידה וצריך כדי לא להשתף בחומר או שאנחנו משתמשים בזה אבל זה לא המאקרו, זה לא התפיסת מאקרו שלנו כי באמת היא נחלת הכלל, הדרך הזאת. על <אח> כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. <אח> ועל כן השמיכה, השמיכה שמסמיך אנשים לסנהדרין, <אח> זה, <אח> זה, זה בשני כובעים, <אח> זה גם בכובע החברתי. <אח> יש סנהדרין, אז יש מערכת משפט חברתית על פי תורה, אבל זה גם בכובע האישי, כלומר לחדש בתורה. חוסר בסנהדרין זה גם החוסר יכולת לחדש בתורה. אנחנו, אצלנו התורה שבעל פה היא, בקופ... היא בשימורים. זה, קופ... זה קופסת שימורים. כלומר, אנחנו, מאז שהשתלחה השמיכה מישראל, הבדנו את כוח התורה שבעל פה. הכוח של חכמים להורות, כן? לתרגם תורת התורה, הלכה למעשה, ולחדש בה. זה הסמיכה אצלנו, כלומר, זה המשפטים, זה, זה לומר, לחדש הדרכה מעשית שנובעת משם אלוהים ושאין בנו את היכולת הזאת, אין בנו צמיכה ואז רק כאן אנחנו רק מקישים, זה, זה בסוף מה שאנחנו עושים, כשאנחנו לומדים גמרא אנחנו מקישים מהרוח הקודש של הקדמונים כי בנו אין את הכוח הזה, אין בנו צמיכה אבל השמיכה הייתה גם חברתית, זאת אומרת, יכולת להעמיד, לדון דיני נפשות וכולי, ממש, וגם היכולת לחדש בתורה ולהודיע במעשים שבכל יום שהם אלוהים בתוך הדוחות המעשיות. מה זה השמיכה בכללי זה השמיכת הדהלים כאילו? השמיכה, כן. ולמה זה שיש? שעבדה השמיכה, לפני כ-1500-1600 שנה עבדה השמיכה בישראל. למה זה קשור לרוח? איזה רוח הייתה לזה? שעת לדיינים. לא נביא או משה, כן, רוח ה' הייתה בו. זה לא תפקיד הנביא, זה שונה מתפקיד הנביא, אבל רוח ה' הייתה בו, ולמה היום לא נביא? כי היום אין לנו. אנחנו לא בקומה הזאת. אגב, מה צריך פורמלית כדי לחדש ממך? מה צריך פורמלית? כל חמש עשרה יסכימו על אחד. צריך כוח אחדותי, בישראל. היום נגיד, אפשר לחדש, מה הבעיה? כל חמש עשרה יסכימו על אחד שהוא סמוך. נראה אתכם. יסכימו על אחד. שימו את לא שם. זאת אומרת, זה שאין אחדות, זה לפעמים טועים בזה. היה צריך שיהיה אחדות בין בין בתי והחכמים. לא סתם אין אחדות. זה לא סתם אין. זה מדרגה רוחנית. ככל שהמדרגה הממוחלת שלנו יותר מקורית, יותר גדולה, יותר קשורה למקור הקודש, הלכה למעשה, אז ממילא יש יותר יכולת שכולם יסכימו. מתי כולם יסכימו לאחד? מתי שבאמת הוא יהיה כמו למדרגה כזאת? אז כל אחד מישראל, כל, כל המחלקות שלנו, אה, הוא כן, הוא כן. זה כמו, ש... כמו... בהקשר קצת אחר, כשאתה רואה שתלמידי הרב, ותלמידי רב צבי יהודה, אז יכולים להיות כתבים. שני אנשים... כל אחד חושב הפוך מהשני בכל דבר, ושניהם אתה מדבר, שניהם, אה, עושים דבר כמוני. אישיות כזאת, אישיות שכוללת בדברים. אז לכן, זה שאי אפשר להסכים על אחד, זה ביטוי של מדרגה רוחנית שחסרה, שבאמת, מסוימת של אחדות, אחדות החיים. בסדר, זה השמיכה. והיא כל כך נחוצה לנו, זו מדרגת שלמות תורה שבעל פה חסרה לנו, בישראל. זאת אומרת, מצפים לה, להופעתה. אסור להתרגל למצב הקיים, לחשוב שגאולה זה רק ריבונות ומדינה ולא, אצלנו גאולה ויום אחד אולי בית מקדש, לא, יש לנו יש מדרגות. כמו שאנחנו זכינו להתבססות התחלתית של המלכות בישראל, עם קור המדינה, אנחנו מייחלים לא רק להמשך התבססות המלכות, שיהיה יותר התבססות של מלכות ישראל, אלא לעוד קומות של גאולה, ואחד מהם זה חזרת השמיכה לישראל. שהיא מבטאת את הביטויים האלה של הכוח הזה בישראל, של המשפט. הרי אישה היוונית הסורית הרגישה בחוש, באינטואיציה שלה, שהכוח הזה בישראל, זה האנטיתזה שלהם. זה האנטיתזה. והיא גזרה על השמיכה. היא גזרה על השמיכה, שלא ימשיכו לסמוך חכמים, ועוד פעם מסרת נפשו עליה, להמשיך את השמיכה. בפועל היא המשיכה. עד לפני כ-1,600 שנה, משהו כזה, עד אמצע תקופת המוראים, נמשיך. היוונים שגזרו על היהודים, זה נקרא היווני-סורי, כן. בסדר, היו פלגים. המלכות של אלכסנה מוקדור התפצלה. אחד הפלגין, <אח> זה אחד הפלגים, זה קריאה בניסור. <אח> ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה. <אח> כי העמיקה תוכן החיים <אח> הרופאיים המיוחדים של קודם ישראל השם. זאת אומרת, המסירות נפש של זה, זה סימן <אח> שזה נצרב בנו. מה שעם ישראל <אח> מוסר הנפש שלה זה נצרב בנו כמשהו שאנחנו לא עוזבים אותה. ולכן עם ישראל הוא לא, כאילו, לא, הוא מוסר הנפש של המצוות. בגלל כוח המשפט שיש בו, בתוך הנשמה שלו. ואז הוא ממשיך, משה רבינו, הוא ייסד את החיבור הזה של דרך הקודש, שהוא הנה, פשוט יתרו, מתן תורה, משפטים. זה צרוב בעצם מתן תורה של משה. מתחילת יסודו באומה, מחבר את דרישת אלוקים והמשפט. אלעת כל ערכי המשפט, עד סוף כל הדורות. לאותו לא התוכן אלוהים המשפטיים שבתי ישראל באים אליו. וכן אתה רואה מהתלמית, לא כבר אתה רואה את הכיוון הזה של משה, שהוא הנביא, הנביא הוא גם השופט. ובאים אליו למשפט. ולכן בעם ישראל שבאים לבית משפט, זה לא רק בשביל לפתור את הבעיה, זה ללמוד דרך השם. באמת, כשאדם בא לבית משפט שהוא משפט אשם, אתה לומד דרכי השם, ואז תקשיב, אתה חייב לו אלף שקל. וואי. למדתי תורה, כאילו, אני זוכר, כאילו, ליישם תורת השם, זה לא רק עניין של, אה, הפסדתי אלף שקל, זה לא. זה לימוד תורה, זה לימוד וזה, וזה קיום. כמו שאתה מנהליך תפילין, אתה חושב שאתה עולה אלף שקל, זה אותו מצווה. כאילו, זה אותו, זה משפט. זה, 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 אתה מבין? אתה לומד דרך אמת. זה לא רק לפתור סכסוך. זה ההבדל התאומי בין זה, לכן חז"ל אומרים, על הפסוק, אלה המשפטים משתפסים לפניהם. אז חזון אומרים לפניהם ולא לפני אמות העולם ואפילו ידונו בערכאות של גויים אותו דין כמו שדנים במדיני תורה מאותם כללים, אותם חוקים, אותם זה אל תלך אליהם למה? כי זה לא העניין של אצלם דנים אחרת את המקרה אלא אל הגישה היא שונה התפיסה היא שונה, המטרה היא שונה אצלם המטרה היא לפתור סכסוך במקרה טוב שאין שחיתות ואין זה ויש יושר המטרה לפתור סכסוך בין שתי אנשים. אצלנו זה לא המטרה. המטרה היא דרך ה' בארץ. זה משהו אחר. זה לא אומר שאצלנו אין גם... לכאורה לפי זה, אצלנו אין מקום לפשרות. טוב עובדים את ההר, רוצים ללמוד את דרך האמת, אז אתה בא לבית משפט, משפט יהודי, משפט של התורה, רוצה לדעת האמת. נברא את האמת, לא עכשיו פשרה. זה לא מדויק, כי בתחילת מסכת סנדרין יש הרבה דיון על זה, מתי נכון אמת, מתי נכון פשרה. כי בתוך האמת האלוקית שיורדת לארץ, יש גם מקום לפשרה. זאת אומרת, פשרה זה לא, עזובו אותך האמת, בוא תכלס, בוא שלא נריב. שלא נריב, פשרה זה חלק מעולם הסברות האלוקי שיורד לארץ. ולכן, לפעמים, למרות, ש... לכן, למרות שאנחנו מחפשים משפט השם במשפט, זה לא סותר לי שלפעמים אנחנו עושים פשרה. כי יש גם סברה אלוקית שאומרת, אני ואתה הסתכסכנו על סכום כספי, בוא נגיע להסכם כזה וכזה ונחיה בשלום. השלום הזה הוא גם משפט השם. כן, שלום ואמת. משפט ושלום שבטו בשעריכם. כי השלום הוא גם שם השם. הוא גם שם השם. לכן השאר הזה הוא בטרם מסכת צנדרים. אפשר לראות שדיינים היה להם חלק מהעניין היה ששני הבעלי עדן יצאו מבית המשפט בשלום. שימצאו בשלום. זה היה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה שאנחנו רוצים שכל כוח יבוא למקומו ו- ושיש בלבול בשל מי הכסף ניישר את ההדורים, זה קשור גם לזה שתהיו בשלום. כי אין בנו אורחים פרודים, אין בנו פירוד בין לעשות שלום בנ- בכסף, כל שקל יבוא על מקומו בשלום, לבין שיש שלום בין האנשים, זה היינו הך. בתפיסה חולית, אם אני דורש uh, לשים כל שקל על מקומו בשלום, אז יש סכסוך בין האנשים, אין מה לעשות, ואז יש סתירה בין אמת ושלום. אין מה לעשות. אתה רוצה לברר את האמת, אז יש סכסוך. אתה רוצה שיהיה שלום בין האנשים, תוותר על האמת. זה בתפיסה חולי, תפיסה שלנו זה לא ככה. כלומר, חותרים אין מקום שהוא לא ככה. לפעמים בלעד ברירה, לפעמים לצערנו זה קצה ככה. אבל כשאתה מכוון את עצמך לדרך הקודש, זה לא ככה. אלא אדרבה, הבירור של דרך האמת הוא גם זה שמביא שלום. כי שכל כוח בא למקומו בשלום, באמת, אז גם כל אחד מקבל את מקומו, ואז יש שלום, ולכן הם חתרו. עכשיו, כיוון שהלכה למעשה, לא תמיד זה, הם הצליחו שזה יסתדר ככה, אבל לכן, לפעמים עשו העדפה. במקרה הזה, מה נכון להעדיף? אבל, אבל השלום הוא בתוך מחתך השיקולים של דרך ה' בארץ. ולכן זה שמה שאני אומר פה זה לא אומר תמיד הנגזרת, יעקב דין תהר, יתפוצצו ויריבו. כי שלא, שלא יתפוצצו ולא יריבו, ויהיו בשלום, זה חלק מה, מהשיקול של המשפט אלוקי בארץ. בסדר? ברור? אז לכן לא נתפס את זה בצורה בוסרית, כאילו, אה, תתפוצצו, יאללה, כי בעולם חולי ככה זה נתפס, אם אתה הולך עם האמת שלך, אז מה זה אומר, אתה בקסח מכולם כזה. לכן מה האמת לוק, אין, האמת אלוקי, נכון? זה אפשר להתפשר לחשוב שאמת אלוקית זה משהו כזה נותק כזה, והוא מפוצץ את העולם, כן? זה דרכים פורדים. אבל אצלנו דרך הקודש, דרך הקודש זה אומר ששלום זה שם השם. אם שלום זה שם השם, אז יש קשר בין קודש ושלום. בתפיסה חולית זה לא נתפס. כי זה נתפס, כי זה נתפס, כי זה נתפס, כי זה נתפס, וח. אם משתדל באמת להופיע קודש, אז בסוף יש שם שלום. ושזה לא תפור עד הסוף, כי אתה לא במדרגה הזאת, אז, אז בסדר, אז אתה תשקול אותם. אז הם ישקלו את הדברים ויגידו איפה פה, מה מכריע פה. ולכן במסכת הנדרין, בתחילתו יש המון המון דיבורים על זה, על... וגם מחלוקות על זה. המשקל, המשקל הנכון של, של הדברים. מתי כך, מתי כך. בדרישת האלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל הכלל עולמי עד, וזורח בארץ ישראל, בארץ חבר נחלתו, מקום ההוראה של סגולת הקודש. אנחנו ממש שופטים את זה בארץ ישראל. טוב, נראה שאנחנו נעצור פה, יש פה עוד נושא חשוב מאוד שצריך עוד להשלים, וזו הפסקה האחרונה פה של האמינות תפקיעת המשפט, זה עוד... אנחנו נדבר על פעם הבאה. נסיים את ג'